0: Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Gut gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mein Name ist Christian und bei mir sitzt heute die Simone.
1: Hallo, guten Morgen. Hallo,
0: liebe Simone. Wir wollen heute über Recruiting sprechen, aber auch gleich hier noch in Ergänzung. Wir reden auch noch einmal über das Thema, ähm, was ich jetzt natürlich vergessen habe. Sehr schön. Ich kann
1: es gerne nochmal, also ich weiß, über welche Themen wir zusammen reden. Springerkräfte in der Langzeitpflege, würde ich das mal so nennen. Genau,
0: Entlassungsmanagement <lacht> genau. und äh, Entlastungsmanagement und wir werden dich öfter noch hören, mhm. wir sind jetzt auch richtig schön im Gespräch drin, ich gleich aus dem Konzept raus, wunderbar, <lacht> so muss es sein. Wir wollen darüber reden, wie und wo finde ich eigentlich diese ominösen Pflegekräfte, die überall gebraucht werden, aber anscheinend nicht mehr vorhanden sind. Ganz kurz zu dir, du kommst vom Diakonischen Werk Bayern und... Unser Personalvorstand, der Dr. Mähner, hat im Podcast auch hier vor einigen Folgen gesagt, die Bezahlung ist nicht das Problem. Und auch die Pflegekräfte sagen dir, ich brauche eigentlich gar nicht mehr Geld. Ich will mehr Personal. Wo sind denn die Pflegekräfte, Simone?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wo verstecken die sich eigentlich alle? Das frage ich mich auch immer täglich. Wieso sind die eigentlich alle versteckt oder wieso sind die eigentlich alle weg? Ja, vielleicht ist das die wirkliche Frage, die dahinter steckt, ist das, wieso sind die alle weggegangen aus der Pflege, ja, oder wieso gehen heute immer noch Leute aus der Pflege raus, ja, ähm, weil dieses Thema, du hast es gesagt, eigentlich geht es, ist ja oft so diese Frage des Recruitings, also wo kriege ich welche her, ähm, das ist auch wieder nur ein ganz kleiner Baustein vom Thema Personal eigentlich, ja, eigentlich das sollte das der kleinste Baustein sein, dieses offene Recruiting, dass ich quasi auf dem Markt Leute finde, die ich begeistern kann, die eine Entscheidung treffen, vielleicht bei dem bisherigen Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin, zu kündigen und zu mir zu kommen, jetzt zu euch, zu Madame Maria zum Beispiel. ja. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, weil das ist auch der eigentlich, wie ich finde, der unsicherste Teil. Und der schwierigste Teil. ja? Also immer die Frage, worauf konzentrieren wir uns? Konzentrieren wir uns auf den schwierigsten Teil? Oder konzentrieren wir uns auf die Teile, die eigentlich zu managen sind, wo ich die Möglichkeiten habe? Also wie gesagt, dieses, wo finde ich die eigentlich? Ich habe darüber nachgedacht, auch so im Vorgang zu unserem Gespräch jetzt, habe ich gedacht so, na, die sind doch alle da. Also erstmal die erste Entscheidung, die ich, oder die, die, den ersten Impuls, den ich ganz häufig mitgebe, wenn ich mit Trägern oder Einrichtungen und Diensten ähm, der Altenhilfe spreche, wenn es um dieses Thema Personal geht. Das ist ja meine Aufgabe beim Diakonischen Werk. Ich habe da ein Projekt und das heißt Personal im Mittelpunkt und ist finanziert aus Mitteln der Glücksspirale. Ähm, das ist insofern ganz besonders, weil das eine ganz große Freiheit letztlich auch bedeutet. Also ich bin... Ähm, bin wie so ein U-Boot, was dieses Thema bedient, ähm, weil das ein Querschnittsthema ist bei allen diakonischen Einrichtungen ist, nicht nur in der Pflege. Aber wir sprechen jetzt genau darüber. Also ich in diesen Gesprächen sage ich immer zuerst: Okay, ihr könnt welche suchen, das ist auch wichtig. Aber habt ihr gut genug geguckt, dass die, die da sind, auch bleiben und guckt ihr auch gerade gut genug, dass die, die da sind, zumindest bleiben, dass dieses Paket, das, die Neuen zu suchen, nicht immer, immer größer wird. Also ich sehe das schon als ähm, ein, ein, ein kleiner Teil quasi, mhm. dieses Recruiting. Weil dadurch ist vielleicht die Frage, wo sind die denn überhaupt die löst ja so eine Ohnmacht aus plötzlich, auch durch die Medien natürlich, ähm, auch sehr stark ähm, moderiert. Ähm, aber es ist natürlich de facto so, da kann man nicht drüber rumreden. Es ist de facto so, es fehlen Menschen, die in der Pflege arbeiten. Ich würde vielleicht eher mehr dann nochmal gucken, okay, aber ähm, wie kann ich denn gucken, wie können wir trotzdem die mh, Situation realistisch einschätzen? So Und was hilft uns denn eigentlich? Hm.
0: Wenn wir das Pferd dann von hinten aufzäumen und anfangen und sagen, und das ist, glaube ich, auch bei den aller, allermeisten Pflegeeinrichtungen so, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das A und O. Also mhm. Mitarbeiter werben Mitarbeiter, mhm. die Leute kommen, weil jemand anders sagt, weil meine beste Freundin, meine Frau, mein Schwager sagt, hey, bei uns ist es cool, komm doch zu uns. Das ist also der Schlüssel. Mhm. Wie schaffe ich das? <lacht>
1: das ist gut. Ist das bei euch bei Matta Maria so? <lacht> ja,
0: also ähm, was man so hört, sind es auf jeden Fall über 70 Prozent. Und ähm, das ist natürlich auch die Frage, und du hast es angesprochen, ähm, die Überfrage ist es natürlich, wie gelingt es mir, dass die Pflegekräfte bei mir bleiben. Mhm. Aber wie gelingt es mir denn, und jetzt spiele ich den Ball wieder zurück an dich, <lacht> dass meine Mitarbeiter positiv über mich sprechen?
1: Aha. Das, ist, das ist tatsächlich ein ganz, ganz... Also wie gelingt es mir als Arbeitgeberin, ne, die Diakonie-Arbeitgeberin, ähm, dass die Leute positiv über mich sprechen? Ja, da, da kennen wir das Klassische, ne? also was, was man braucht, damit ähm, Leute sich gut angebunden fühlen, wertgeschätzt fühlen, dass Aufgaben und Anforderungen und eigene Vorstellungen im guten Verhältnis miteinander sind, ja, dass, dass Transparenz herrscht, dass ich mich gut orientieren kann. Also da gibt ganz viele Aspekte, warum woraus ich sozusagen eine Zufriedenheit generieren kann. Ähm, vielleicht tatsächlich noch mal, auf dein vorhergehendes, und da habe ich dich eben so gefragt ist es bei euch so? Weil es tatsächlich, es sind es ist ein ganz, ganz großer Anteil, 70 Prozent würde ich auf jeden Fall mitgehen, vielleicht ist es sogar mehr, dass ähm, das, wie über meinen Job oder meinen Träger oder meine Einrichtung gesprochen wird, das geht in die Welt. Und... Ich glaube, dass die Schwierigkeit eigentlich fast das ist, dass die meisten schlecht reden, weil sie überlastet sind, weil was auch immer. ja. Und wir wissen, dass sich eine negative Erfahrung, ich glaube, viermal, fünfmal, siebenmal häufiger verbreitet. Also ich rede da viel mehr darüber, über die Dinge, die mir nicht gefallen, als über die Dinge, die mir gefallen. So. Und das ist für mich immer schon der erste Ansatzpunkt, wie kann das sein? Da kann ich sagen, na ja gut, die Leute jammern halt gern. Ja, kann ich sagen. Hm? Bin ich schon auf der Seite derer, die gern jammern. <lacht> ähm, ich kann aber auch sagen, Moment, ähm, das ist quasi fast schon ein menschlicher Fakt oder ein, ein gesellschaftlicher Fakt, äh, der bei uns jetzt vorherrscht vielleicht. Wie kann ich denn ähm, Angebote machen auf der anderen Seite, dass man überhaupt wahrnimmt, was positiv ist? Und das ist für mich schon der erste, das erste, wenn ich sage, hey, ähm, es ist total wichtig, dass eure, also dass ihr guckt, wie eure Mitarbeitenden eigentlich ähm, raus in die Welt gehen, zum Bäcker, zum Metzger, ja, in in die Kita ähm, und da über ihre Arbeit reden. Manchmal fehlen den Menschen und das gestehe ich jedem zu auch die Worte für die guten Dinge. Mhm. Wir finden viel schneller Worte für die Dinge, die nicht funktionieren. Warum auch immer, möchte ich nicht in Frage stellen. Aber es fehlen Beispiele, es fehlen die Worte, es fehlen konkrete Angaben, was eigentlich gut ist. Das sind wir, und du hast den ähm, Herrn Dr. Männer erwähnt, das sind wir auch bei der Bezahlung. Ja? Also wenn ich es eigentlich gar nicht genau weiß, wie viel Geld ich in der Ausbildung, in der Pflege bekomme, weil ich mich, weil ich halt einfach schon 20 Jahre darin arbeite, ja, und es nicht mehr weiß, wie die Entwicklung eigentlich war, dann kann ich das auch nicht meinem Neffen erzählen. Mhm. Und da sehe ich ein ganz pragmatisches Informationsdefizit. Ich sehe da nicht eine Haltung, ich sehe da, ich würde auch niemand unterstellen, dass er schlecht reden will, aber vielleicht fehlen die Argumente um Dinge schnell, prägnant, richtig, und authentisch darzustellen. Das heißt, für mich ist eigentlich immer der erste Schritt, hinzugucken, was sind denn die tollen Dinge, die bei euch passieren? Ähm, gibt es Geschichten? Emotionalisieren, das ist so ein ganz wichtiges Und was sind denn die realen Fakten, mit denen wir es hier in der Pflege zu tun haben? Weg von den Mythen, Fake News, bla bla bla, kennen wir alles. Ähm, und dafür ist die Organisation zuständig. Und das ist für mich der große Unterschied beim, ähm, bei ob ich sag, ah ja, ähm, bei uns läuft's gut und das wird schon alles passen, ähm, oder ob ich sag, ich gucke mir das genau an und ich identifiziere die Informationen, die meine Mitarbeitenden brauchen, damit sie überhaupt unser Arbeitsfeld gut darstellen können. Und da sehe ich eine Fürsorgeverantwortung der Organisation. Das müssen nicht die Mitarbeitenden sich irgendwo zusammen glauben oder so. Da kann man eine gute Strategie und eine gute Klarheit reinkriegen. Und das ist eigentlich der erste Schritt, zu sagen, ich komme mehr in die Richtung, ich kann überhaupt gut drüber reden, weil ich Informationen habe. Und da sind wir im, eigentlich was Was kann jeder kleine Dienst irgendwo auf dem Land eine kleine Diakoniestation eigentlich den Mitarbeitenden mitgeben. Und da kann man so kreativ sein, wie man will. Man kann eine Postkarte drucken, wo die Facts draufstehen. Man kann ähm, die Entwicklung der, ähm, Ausbildungs-, also der Ausbildungsvergütung darstellen. Also es gibt so kleine Momente, ähm, wo man Mitarbeitende unterstützen kann, dass sie gut über das Arbeitsfeld reden. Jetzt habe ich viel geredet, ja. <lacht>
0: Wohl Gutes und rede darüber, ist mir dazu eingefallen. Und dann aber auch nochmal, weil du immer von den konkreten Beispielen geredet hast und jetzt teilweise erstaunlich unkonkret warst. <lacht> Gehalt, du hast es gesagt, einfach name it, 3000, über 3.000 Euro mhm. ähm, brutto als ausgelernte Pflegefachkraft dann. Was kann noch auf dieser Postkarte draufstehen?
1: Also ich bin der Meinung, stehen, also dieses Geld, das ist wir alle sind auf eine gewisse Art Zahlenfetischisten und wir dürfen nicht vergessen, dass der Erhalt des Lebensunterhaltes mit Geld zu tun hat. Ja? Fakt ist aber, dass vor allem in der Pflege, und da möchte ich ganz gerne auch eine Studie, die 2022 rausgekommen ist, ich pflege wieder, wenn, also alle, die da Lust haben, mal reinzulesen, das ist wirklich sehr erhellend, dass viele Menschen aus der Pflege ausgestiegen sind und dass das ein wahnsinniges Potenzial ist, was da schlummert. Aber wir kriegen die nicht mehr rein. Und wir kriegen die jetzt nicht rein, weil wir nicht genug bezahlen. Da hast du schon gesagt, das ist, faktisch liegt es wirklich in einem guten Bereich. Ähm, sondern dass es dieses Thema Arbeitsbedingungen sind. Und ähm, dass man ja meistens in diesen Berufen nicht ist, weil man einfach was machen will, sondern weil es eine Entscheidung war. Eine Entscheidung, und vielleicht auch bei der Diakonie, eine Entscheidung, Menschen zu begleiten, zu unterstützen, ja, in bestimmten herausfordernden Situationen, ja, zu pflegen in dem Fall auch, ja. Und das ist eine Haltung, ja. Und wenn ich aber nicht mehr dazu komme, ähm, ein das, das was ich gerne tun möchte, also zu pflegen und zwar ganzheitlich zu pflegen, Kontakte, Beziehungen, ja, sondern weil ich quasi dauerhaft nur damit beschäftigt bin, den Status Quo zu halten, ja, viele Viele Einrichtungen fahren ja unterplan. Es gibt die Möglichkeit, dass man quasi immer jemand aus dem Frei holt oder dass dann halt mit weniger Leuten mal dann eine Zeit lang irgendwie durchgearbeitet wird. Das ist vielleicht bestimmt sehr pragmatisch. Aber langfristig geht es an den Kern dessen, warum ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Und in dieser Studie, ich pflege wieder, wenn, ist das eins der zentralen Punkte, also ein, also ein fairer Umgang, aber auch ähm, Zeit zu haben für das, wofür ich das mal gelernt habe. Und da sind wir bei Arbeitsbedingungen. ja Und da sind wir noch nicht beim Geld. Und ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, ist es so, das Geld kommt dann ins Spiel, wenn ich unzufrieden bin. Weil ich das dann ins Verhältnis setze. Also dann fangen wir an zu rechnen. Also für, also <lacht> werde ich entsprechend entlohnt für den, ich sage jetzt mal, für den Mist, was ich alles mache oder so. Und da kommen wir dann nicht mehr gut raus. Und dann kommt der Fokus aufs Geld. Ähm, aber da sind wir tatsächlich bei dem Thema Arbeitsbedingungen ähm, zu verbessern und zu verändern. Insofern stimme ich da, da auch zu, zu sagen, das Geld ist nicht immer das Entscheidende. Da sind wir auf einem guten Weg. Und wir arbeiten uns da ähm, im, im Pflegebereich wirklich weiter. Und faktisch ist es so, du hast es schon gesagt, summa summarum 3.000 Euro, ja, immer nach, ja, da muss man jetzt sagen, ne? der AVR bei der Diakonie, ähm, das ist tarifgebunden und wir sind da, das ist mit der beste Tarif, den es gibt in dem Bereich. Also das hat auch ein unabhängiges Institut schon festgestellt. Wir haben da einfach eine sehr gute Grundbasis. Und jetzt geht es darum, und da kämpfen wir auch dafür, das sind Arbeitsbedingungen, aber ähm, jetzt geht es darum zu sagen, hm, aber wenn die Entscheidung doch eigentlich eine andere ist, nicht nur das Geld, dann sind wir mit dem Geld schon mal ganz gut aufgestellt. Um was geht's denn jetzt dann weiter? Und wie können wir da auch transparent und ehrlich damit umgehen? Weil die Arbeitsbedingungen sind nicht überall so. Und ne? Also tu Gutes und sprich darüber. Da fehlt es auch manchmal an dem, tu Gutes. <lacht> mhm. Also das, das ist richtig so in seiner Zuordnung. Ähm, aber auch dieses Thema Führung, ähm, dieses Thema... Flexibilität, all diese Sachen, das sind Themen, an die müssen wir ran. ja, Und an die, da kommen wir nicht drum rum, wenn wir da ähm, sagen wollen, wir wollen den, äh, den Beruf attraktiv machen für Neue. Und dann wieder eine Zahl. Ne, ähm, Im Ausbildungsbereich ist es so, müssen wir uns auch absolut null verstecken, sondern es ist auf dem Niveau vom ersten bis zum dritten Lehrjahr, also da sprechen wir über 1.000 Euro. Im ersten Lehrjahr verdienen die teilweise ja schon 1.100 Euro, ähm, in der generalistischen Pflegeausbildung. Und da sind wir im Bereich Versicherung und Bankkaufmann und Frau oder wie genaue Berufsbezeichnungen, man möge mir verzeihen. Und das ist, finde ich, eine gute Vergleichbarkeit. ja Und die Frage ist aber trotzdem, warum entscheiden sich, also die dürfen sich entscheiden, Leute dafür, jetzt in eine Bank zu gehen. Und da verändern sich die Arbeitsbedingungen auch. Oder zu uns in die Pflege zu gehen. Also, und da bin ich dann an dem Punkt, wenn es um Recruiting geht, dieses Bewusstsein zu schaffen, wir sind an einer Entscheidung beteiligt, an verschiedenen Stellen. Und das finde ich in, in, extrem spannend, ja. Und das ist, ähm, da ist Recruiting nur eins, weil ich hätte auch gern Auszubildende, ja. Weil ich kann mir die gestalten, ja. Meine Mitarbeitenden. Und das gehört damit dazu, so. Genau.
0: Auf unsere imaginäre Postkarte schreiben wir also oben Geld. Da haben wir jetzt auch genug darüber geredet drauf. Mhm. Wir schreiben. Aber was schreiben wir sonst noch drauf? Transparente Kommunikation.
1: Transparente Kommunikation. Da schreiben wir drauf ähm, dieses Thema sinnstiftend Arbeiten. Ja, schreiben wir drauf. Dieses Thema Flexibilität schreiben wir drauf, weil das ist letztlich aufgrund unseres Systems per se schon gegeben wenn wir schon weiter sind und verschiedene Konzepte haben, und da sprechen wir vielleicht nochmal mit den Springern dann drüber, ja, da geht es auch darum, um Flexibilität Arbeitsort, Arbeitszeit, ja, und damit auch um Angebote, dieses, man sagt ja immer, diese Work-Life-Balance, ja. Und dass das wirklich was ist, woran es in der Pflege krankt. Ich würde die Balance finde ich, das ist eine Utopie. Okay. <lacht> Wer hat schon eine Balance? Aber es geht ähm, darum, dass ich es gut organisiert bekomme. Und dafür ist der Arbeitgeber auch zuständig oder hat eine Option, eine Möglichkeit, nennen wir es mal so. Ähm, darf diese Option nehmen. Also da steht auch drauf, wir haben flexible Konzepte. Ja? Ähm, und wir dürfen nicht vergessen, wir sind auch ähm, als Diakonie vertreten wir in all der Vielfalt, wo die Mitarbeitenden da sind, ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, ja, ähm, vertreten wir natürlich auch eine Haltung. Und ähm, unter die, an dieser Haltung entlang entwickeln wir natürlich auch Konzepte. Und das sind Dinge, die da draufstehen. Und dann würde ich sagen, auf dieser Postkarte, ja, also wenn wir jetzt diese Postkarte uns vor Augen haben, das sind jetzt ähm, Aspekte, die ich jetzt aus der Perspektive Diakonisches Werk sage, ja. Diese Postkarte ist quasi ein Abbild der Arbeit jeder einzelnen Diakoniestation, jeder einzelnen Einrichtung, jedes Trägers. Da steht bei euch, bei Mater Maria, was anderes natürlich drauf, ja, als bei vielen anderen. Und mir geht es darum, dass auf dieser Karte, von mir aus auf der einen Seite, steht, steht quasi eine, lass es ein Bild oder eine Geschichte sein, ähm, etwas, woran ich erkenne, dass die Dinge, die da hinten auf dieser Postkarte draufstehen, dass die tatsächlich gelebt werden, weil auf diese Postkarte kann ich alles draufschreiben. Mhm. Ja, das wird ja nicht müde. Und aber ich möchte erkennen, und das erkenne ich viel subtiler, eben über dieses, zum Beispiel, morgens, wenn ich in die Arbeit gehe, ja, dann hat meine Kollegin Claudia mir schon den Kaffee hingestellt. Mhm. Super. Und hinten steht dann drauf, bei uns wird das Team echt ganz groß geschrieben. ja. Und das sind für mich diese Dinge, die ich ganz wichtig finde, wegzukommen von diesen Plattitüden und äh, Benefits, hinzukommen zu konkreten Erlebnissen, weil daran messe ich doch die Ehrlichkeit. Und darum geht's. Also ich kann schon wir sind ehrlich. Und ich lese das, als, also zum Beispiel ich, ja. Ich klicke diese Karte und da steht drauf, wir sind ehrlich. Wir sind eine ehrliche Diakoniestation und weißt du, was ich als erstes mache? Ich gucke dann die Homepage mir an, dann äh, gucke ich, ob bei mir irgendwo diese Autos rumfahren oder ob ich jemanden kenne, der da arbeitet und dann prüfe ich, ob die ehrlich sind. Und wenn die nicht ehrlich sind, ja, dann kann ich die Karte einfach weg. Ja? Das heißt, es geht an der Stelle, egal was da auf dieser Postkarte steht, es muss klar sein, dass das von verschiedenen Seiten verifiziert ist ja, oder dass man prüfen kann, dass es auch wirklich so ist. Weil das ist das Schlimmste, wenn's, wenn man feststellt als potenzielle Interessentin, dass es nicht ähm, ehrlich ist oder echt ist. Und da braucht es verschiedene Dinge. Das heißt, die Postkarte ist lediglich eins, was man jemand mitgeben kann, und das ist, glaube ich, so mein Ansatz, egal bei allem, wenn es um Personalrecruiting oder um Wiedereinstieg geht oder um Auszubildende zu gewinnen, aber auch darum, um Menschen, die vielleicht sagen, hm, möchte ich hier noch bleiben, möchte ich mich verändern, da braucht es ja auch ein Gespräch, dass es eine vielfältige Ansprache gibt. Also es muss vielfältig sein mit Bildern, mit Emotionen, mit Klarheit, mit Informationen. Das muss es, glaube ich, sein. Also die Postkarte ist eins, aber da dürfen nur die Dinge draufstehen, die, die ich auch wirklich danach vollziehen kann.
0: Würdest du dann auch sagen, ich habe gerade im Kopf, frei bleibt und dann in Klammern fast immer frei. Mhm. Würdest du einfach dir eine ehrliche Postkarte wünschen, wo, weil, wie du gesagt hast, es steht wahrscheinlich überall Work-Life-Balance drauf, such dir 20 äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, das wird überall draufstehen. Also würdest du einfach auch eigene Schwächen quasi draufschreiben und dadurch aber transparenter sein? Weil sind wir ehrlich, wir werden einfach am Sonntag angerufen werden mhm. und das wird überall passieren. Aber ich lüge mir immerhin nicht ins Fäustchen rein, wenn ich draufschreibe, bei uns passiert es nicht.
1: Mhm. Also stimme ich dir total zu. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt meine ganz persönliche Meinung ist. Auch, ja, also so, so, so lebe ich das. Ja, weil dieses Thema Glaubwürdigkeit, das wird, das ist extrem wichtig. Und es ist vor allem deswegen wichtig, weil ja wir eine komplexe Informationsstruktur haben, auf die wir zugreifen können. Und da spreche ich jetzt auch von einem Generationen-Change. Ja? Dieses, du kannst auf so viele Informationen, rausfinden tut man es doch eh. Oder bei Metzger erzählt mir doch eh die Frau Schneider, äh, wie es dann ist. Also ich glaube, mh, dass wir auch weiterkommen, wenn wir die Themen, die wir haben in der Pflege und die Probleme, wenn wir die als diese als annehmen, weil dann entsteht eine Veränderungsmöglichkeit. Wenn ich jetzt sage, ich habe also bei uns gibt es eine Work-Life-Balance, dann kann das stimmen. Aber die Work-Life-Balance bei Mutter Maria wird über andere Maßnahmen generiert oder möglich gemacht, wie jetzt keine Ahnung, jetzt nennen wir es gleich, weil ich ja da sitze beim diakonischen Werk. Ja, also Work-Life Balance, diakonisches Werk, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Hä? In der Pflege kann ich nicht mobil arbeiten. Das heißt, das ist nicht das Instrument. Und eigentlich geht es den Leuten noch nicht um die Work-Life-Balance, sondern nur wissen, mit welchen Instrumenten versuchst du eigentlich mir eine Work-Life-Balance zu ermöglichen. Also eigentlich geht es um die Instrumente. Frei ist fast frei, weil es ist völlig unrealistisch, dass in diesem Feld, das, dass man nicht gerufen wird. Also das ist auch eine Anforderung an das Berufsfeld oder das ist sozusagen muss im Kompetenzprofil der Mitarbeitenden mit verankert sein. Aber eigentlich geht es nicht um die Work-Life-Balance, sondern tatsächlich um der Weg dorthin. Und den will ich wissen. Die Situation in der Pflege wird in der Öffentlichkeit ja auch oft noch, noch krasser dargestellt, ähm, wie, das, nicht, wie das sie ist. Sie ist so. Ähm, ich glaube nur, dass das noch einen, eine andere Energie entwickelt dadurch. Also die Realität ist, glaube ich, das auch das, was wir uns zunehmend beziehen wollen. Und das wissen wir auch, dass, dass jetzt beispielsweise junge Menschen ähm, oder in der Eher jüngeren Generation, ich möchte jetzt nicht die, die Titel bedienen, aber die ver, ich glaube, da ist jeder Siebte oder jeder, also sonst was immer, jeder Siebte beruft sich auf ähm, die Expertise von Verwandten und da ist es jede dritte oder jeder Dritte. Mhm. Also es werden, also die die Not nach den persönlichen Einschätzungen wird immer größer. Und da schlagen wir eigentlich den Bogen zu dem, ähm, wie können wir Mitarbeitende, eigentlich unterstützen darin, dass sie ähm, für ihren Beruf werben. Und es kann nicht jede und sollte auch nicht jede machen und muss auch nicht jede oder jeder machen. Darum geht es überhaupt nicht. Ähm, aber es sollte zumindest ein Bewusstsein darüber geschaffen werden, dass das zunehmend wichtiger wird. Und dass viele Probleme aus uns, aus der Branche heraus selber existieren. Hm.
0: Und dann nochmal tiefer. Wir schreiben nicht Work-Life-Balance, sondern wir schreiben zum Beispiel Mutterschichten, Vaterschichten, ja. Elternschichten,
1: Elternschichten. <lacht>
0: damit wir unsere Kinder zur Kita bringen können. Genau.
1: Finde ich. Und da bin ich in meinem Leben. Also du musst das mal. Also gut, bleiben wir bei diesem Recruiting-Thema, ja? Bleiben wir trotzdem dabei. Also, im man stellt das ähm, irgendwie welcher, da, auf, auf welcher auf welche Plattform auch immer. Homepage, Instagram, Facebook, Postkarten an der Tür sei mir egal. Ähm, und ein kurzer Perspektivwechsel. Ich möchte jemanden haben, also jemand neu dazu gewinnen. Ich habe einen Freisteller, ich brauche jemanden. Der Markt ist leergefegt. Das heißt, wen kriege ich denn? Ich kriege die Leute, die ja eh schon irgendwo in einem Berufsfeld sind oder bei einem Träger schon arbeiten bei einem anderen Träger und die wechseln wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Es kann auch Umzug sein. Bleiben wir bei sowas ganz neutral Aber wann haben denn die Zeit zum Recherchieren? In der Mittagspause? Abends auf dem Sofa, während der Tatort läuft? Oder was? Also Und dann, wenn es dann auch noch Menschen sind, die in einer Familienkonstellation welcher Couleur auch immer leben, oder in einer Pflegesituation selber zu Hause, dann haben die ja noch weniger Zeit. Das heißt, wir haben ein minimales Zeitfenster. In diesem minimalen Zeitfenster, wo jemand recherchiert, muss ich maximale Realität schaffen. Und das ist, glaube ich, der Anspruch. Diese maximale Realität generiere ich darüber, wenn, genau darüber, was du sagst, nämlich, also, wir haben ähm, Elterndienste oder wir haben, bleiben wir dabei, wir haben ein Springerkonzept, was fest etabliert ist in unserer Organisation. Das heißt, das frei bleibt weitestgehend frei ist kalkulierbar. Da kann ich sagen, jetzt bin ich auch eine Mutter, <lacht> ho, es ist mal nicht gut. Weiß ich, was es heißt, weil das brauche ich. Und schon klingt es persönlicher, weil diese Work-Life-Balance, ich bin eine Freundin von konkret, ich bin eine Freundin von realistisch und dann kann auch jemand sich entscheiden, weil, also jetzt vom Hintergrund bin ich ja irgendwie, komme ich ja aus diesem sozialpädagogischen Bereich, wenn ich an einer Entscheidung beteiligt bin, ne? wann entscheide ich mich denn, wenn ich mich sicher fühle und wenn das genau meins ist? Also ist das meine Aufgabe, das so darzustellen. Ja, also dann schreibt mir das auf einen Post. ja. Und wenn ich abends auf dem Sofa sitze und mir das durchscrolle und sehe das auf einem Post, ähm, wie, keine Ahnung, was, wie ein Vater seine Kinder in die Kita bringt oder zwei Mütter ähm, ihre Kinder in die Kita bringen, dann weiß ich, was das heißt, weil es ist meine Realität.
0: Das kommt nicht auf den Kanal, sondern auf die Botschaft drauf an. Und jetzt hast du dann einen Hintergrund und das, was du machst, du redest viel auch mit Geschäftsführungen, Vorständen, Einrichtungsleitungen, wie Überzeugt man die denn von Ehrlichkeit? Weil da gehört ja ganz viel <lacht> dazu, zu sagen: Ich gebe mein perfektes Image ein Stück weit auf und bin dafür aber nahbarer.
1: Hm. Wie überzeugt man die? Erstens steht der Tropfen den Stein. Und da komme ich auch mit drin. Hm? Und was haben wir denn von der Wahl?
0: Also man könnte auch auf die Art und Weise argumentieren, ja, wir machen das ja schon immer so und es funktioniert offensichtlich nicht, lass doch mal was Neues ausprobieren.
1: Das wäre zum Beispiel was, also das wäre zum Beispiel so ein Ding. Ähm, tatsächlich, und da hast du recht, ich bin, glaube ich, ich arbeite sehr auf einer m, konkreten, individualisierenden Ebene, um genau auch Geschäftsführende, auch, auch die haben, ähm, müssen eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung trifft man auch auf einem hohen Nachvollziehbarung, also wenn ich es nachvollziehbar oder kann oder wenn ich selber betroffen bin davon. Und das ist es, auch da sind wir an einen Entscheidungsprozessen beteiligt und... Also, wir dürfen eins nicht vergessen. Ich glaube, eine Organisation, zum Beispiel, wenn wir bei euch bleiben, bei Martha Maria, ihr seid eine große komplexe Organisation. Und diese komplexe Organisation, wenn man bei einem Bild braucht, es bleiben, braucht eine Tür, braucht ein Haus, braucht ein Gebäude, ja. Und dieses Gebäude ist wichtig, dass das wahrgenommen wird und dass dieses Gebäude auch klare und feste Grundmauern hat. Ja? Und diese klaren und festen Grundmauern, die sind an dem Punkt, wo ich sage, das sind auch Ziele und Werte, an denen arbeiten wir jeden Tag. Und beim Recruiting ist es für mich wichtig und das ist auch bei den Geschäftsführern, es ist wichtig, dass die da sind und diese Grundmauern halten. Ähm, weil dadurch kann man sich unterscheiden oder vielleicht unterscheidet man sich darüber auch gar nicht mehr, aber das ist auch, sei mal dahingestellt. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil das gibt auch Orientierung. Auf einer Ebene. Aber wir müssen diese Tür öffnen. Und beim Recruiting bin ich der Meinung, müssen wir in die Räume reingehen. Also erstmal muss ich das Gebäude erkennen, was es für ein Haus ist. Ist das rosa, blau, gelb, grün? Hat es eine Holztür? Hat es eine Glastür? Ja, das sind Entscheidungen. Die sind wichtig und die werden von ähm, der Führungsebene auch mitgetragen, weil auch die müssen ja authentisch sein. Ich kann da keine Glastür reinbauen in dieses Haus, wenn ich als Mensch einfach ähm, das nicht mittrage, weil auch da braucht es Ehrlichkeit. Und dann lieber eine Holztür, aber die dann halt aufmachen. Es muss dann vielleicht nicht ich machen, sondern es macht jemand anders auf. Also ich glaube, geht, mir geht es auch darum zu sagen, also weil du vorhin gefragt hast, muss, müssen jetzt eigentlich alle auf Instagram irgendwelche Posts machen, ja? Nein, ähm, weil ich ja dann gar nicht mehr die Authentizität generieren kann. Also das ist vielleicht das, an das wir kommen müssen. Wir müssen bis zum gewissen Grad auch authentisch bleiben. Und ich kann nicht eine zum Beispiel eine partizipative Führung ähm, einläuten oder nach außen transportieren, wenn ich sie nicht umsetzen kann dann werde ich halt die Leute finden, die eine klare Struktur brauchen, weil sie halt auch mit einem autoritäreren System klarkommen. Also damit meine ich, das Gebäude ist ein ganz, ganz wichtiges Element und wir müssen uns dieses Gebäude angucken. Aber woran ich gerne arbeite, ist an der Bereitschaft, das Gebäude zu betreten. Und das sind die Postkarten vielleicht, ja. Ähm, weil die Leute, die dann in der, also jetzt bei meinem, bei euch sind, also die jetzt quasi in einer Altenhilfeeinrichtung arbeiten, in einer stationären Einrichtung, die sind ja diejenigen, die das nach außen tragen. Jeden Tag, wenn die in, auf ihr Fahrrad steigen, wenn die laufen, wenn die ins Auto steigen, nehmen die was mit. Und das Gebäude hat keine Ahnung, was sie damit machen. Und deswegen habe ich gern die Tür offen zu den Leuten, die das in den Räumen dann beleben. Das ist ja dann die Lebendigkeit. Und ob ich eine Holztür aufmache oder eine Glastür oder eine Schiebetür oder da gar keine Tür drin ist, das ist, glaube ich, eine ähm, sich wechselnde Entscheidung. Das entscheidet sich auch, wer als Führungskraft kommt. Aber ein Gebäude brauchen wir soweit. Das teile ich. Und ich diskutiere aber gerne dran. okay, und was ist in dem Gebäude drin? Und was sind sie bereit mitzutragen? was können sie mittragen und was können sie kommunizieren? Und passt es noch zu ihrem Bild, zum Gebäude, wenn wir da einfach nochmal einen Erker hinbauen oder keine Ahnung, sowas in der Art. Und das, weil ich vorhin sagte, ich, ich mache ein Projekt und dieses auch vielleicht über, aus anderen Mitteln, als aus der Glücksspiel finanzierte Projekt, dieses U-Boot, bedeutet, dass ich auch über solche Dinge spreche. Ich tauche auf und man guckt sich das an und das ist der Charme von solchen Projekten. Die können etwas auslösen. Das ist ein Impuls. Und die Veränderung muss sich dann organisch ergeben. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich kann mit einem Impuls kommen und sagen, hm, das wäre schon gut, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, was, Springerkonzept, wenn ihr so eine Postkarte macht und so weiter. Das wäre schön. Wir können zusammen hirnen. Aber organisch in eurer Organisation müsst ihr sich einpflegen. Und ob das dann lila, rot, gelb, blau ist, kann ich nicht sagen. Das müsst ihr wissen. Und so ist eher die Arbeit. Und darüber entsteht, glaube ich, auch eine Auseinandersetzung damit. Und diese Auseinandersetzung spüren Mitarbeitende. Und wenn sie diese Auseinandersetzung spüren, können es auch andere spüren, die noch gar nicht da sind. So ist für mich dieser lebendige Kreislauf. Und, hast du eine Frage dazwischen? Also eine Sache ist mir gleich wichtig, die Leute, die aussteigen. Mhm. Das sind für mich, wo ich immer sage, wir reden nicht über die, die reinkommen. Wir reden jetzt erstmal über die, die weggehen. Und was nehmen die mit? Und welche Geschichten nehmen die mit? Und welche Erlebnisse nehmen die mit? Und was werden die den anderen erzählen? Mhm. Das ist euer Problem. Euer Problem sind nicht die Neuen, die ihr noch nicht wisst, wie die heißen oder wie gut die arbeiten oder wie gut die sich ins Team organisieren lassen. Das ist nicht das Problem. Das ist ein Onboarding-Problem, aber da gibt es lange. Aber vergesst nicht die, die weggehen. Das ist euer Thema.
0: Das heißt, ich schaue mir eigentlich erstmal an, warum gehen die Leute? Genau. Und dann vielleicht herausfinden zu können, warum können denn Leute kommen?
1: Genau. Und ja, und... Ähm, also das ist ja so, die Leute, die rausgehen, die lassen ja schon mal eine Tür offen. Also wenn wir bei diesem Bild mit dem Gebäude bleiben, die gehen raus, damit sie, da ist die Tür offen und da kann mal jemand reinwitschen. Aber ich will ja auch die, die schon ein positives Bild haben oder die was verändern. Und deswegen sage ich so, bevor wir über Recruiting reden, reden wir über wisst ihr eigentlich, warum die gehen? und führt ihr quasi auch Gespräche, so Reflexionsgespräche, so Abschiedsgespräche. Und damit meine ich jetzt nicht nur die, die gehen, weil sie kündigen oder weil sie ähm, neuen sind, sondern auch die und die werden in Masse auf uns zukommen, die, die in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Mhm. Und da wird es, das, das immer auch bei dem Thema, wie viele Pflegekräfte brauchen wir eigentlich bald, ja und ähm, also deswegen ist das mir immer so ganz wichtig. Und habt ihr da einen Plan? Habt ihr da eine Strategie, wie ihr mit den Leuten umgeht? Wie ihr quasi mit Kritik umgeht? Weil das ist nämlich genau das, was die erzählen. Mich hat niemand gefragt, warum ich hier gegangen bin. Ja, das erzähle ich beim Bäcker, mhm. oder? Hm?
0: Oder bei Und. deinen Freunden,
1: beim Ge Abendessen. Genau oder so. Und das sind dann nicht immer die, vielleicht sind es nicht immer die Freundinnen beim Abendessen, die dann sich entscheiden würden, in die Pflege zu gehen, aber das sind mit Sicherheit die, die ihren Kindern empfehlen, nicht in die Pflege zu gehen, weil, ne? So ist es. Und das meine ich so. Kommunikation ist per se erstmal unkalkulierbar. Und für mich ist immer die Frage, wie kalkulierbar kann ich als Organisation oder als Träger wie kann ich ähm, Rahmenbedingungen gestalten, dass ich Menschen mehrere Optionen aufzeige. Und da muss ich manchmal auch sehr selbstkritisch sein. Ja? Da muss ich manchmal auch ran an bestimmte Strukturen, wie eine Teamsitzung organisiert ist. Ja? Ähm, ob man erst darüber schimpft, was alles passiert ist, oder ob man ähm, vielleicht ganz ja, coachingmäßig <lacht> sich dazu zwingt, das beste Erlebnis zu erzählen oder so und ähm, eine positive Story zu entwickeln. Und ich kann einfach nur sagen, und das sage ich jetzt aus gruppendynamischen Aspekten, weil ich halt ganz viel so Workshops mache und ähm, so auch so Teams mache, im ersten Moment ist das vielleicht eine Hürde, im zweiten Moment ist es wieder eine Tür, die sich öffnet. Und wenn dann fünf von denen in einer guten Stimmung sind, dann ähm, geht es schon mal einen Schritt weiter. Und ja, da bin ich, glaube ich, einfach sehr sehr pragmatisch an der Stelle. Und da geht es eben auch um diese wesentlichen Punkte wie Wertschätzung in der Arbeit. Das sind so die Sachen, an denen es entscheidet. Ein fairer Umgang unter KollegInnen miteinander. Ein fairer Umgang von Führungskräften. Nehmen Führungskräfte die Belastung wahr? Ja, also das ist... Das sind schon die Punkte, die darüber entscheiden, ob ich bleibe oder wieder einsteige. Und auf der zweiten Ebene sind es die Punkte, die in kleine Pakete verpackt werden müssen, damit die Mitarbeiter darüber reden können.
0: Das heißt, wir schreiben vielleicht auch noch zum Schluss auf unsere Postkarte mit drauf wöchentliches Feedbackgespräch, um dann mehrere Ebenen miteinander zu verbinden. Mhm. Simone, ich glaube, wir haben jetzt ganz viel zum Nachdenken mitgebracht. Ich glaube, es reicht auch nicht, diese Folge einmal <lacht> anzuhören. Aber wir haben, glaube ich, die Botschaft transportiert. Kommunikation ist wichtig. Ehrlichkeit ist wichtig. Und Selbstreflexion ist wichtig. Mut zur Veränderung ist mhm. wichtig. Mhm. Und bei all dieser schönen, blumigen Sprache konkret werden. Mhm. Ist wichtig.
1: Mhm. Würde ich so sagen, ja.
0: Wunderbar. Dann <lacht> sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag und Danke. Ja, wir hören uns mal wieder. Bis bald. <lacht> Danke. Tschüss. Gut gepflegt. Der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.